0: prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, coordinatrice della redazione romana del quotidiano online Open Sara Menafra è nata a Napoli ed è diventata giornalista a Bologna lavorando per Radio Città del Capo, Popolare Network coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open, si occupa di cronaca giudiziaria. Ha lavorato al messaggero, al manifesto, al secolo XIX e al sole 24 ore. È autrice televisiva e ha partecipato alla stesura del libro sulla strage delle fosse ardeatine, l'ordine è già stato eseguito. È membro della rete di giornalismo investigativo IRP Network.
1: Buongiorno, eccoci alla rassegna stampa, tra l'altro oggi diciamo con tutti i quotidiani cartacei che ieri ovviamente mancavano, diamo intanto un'occhiata ai titoli delle principali testate e poi leggeremo qualcosa. Dunque, il Corriere della Sera dice Regioni, riaperture fai da te, ordinanze e regole diverse, il governo prepara la ripresa a scaglioni per età e c'è un commento che dice non si batte così l'emergenza di Fiorenza Sarzanini, la foto principale è invece dedicata alla statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro che è stata vestita appunto con eh, il, il camice, l'uniforme del medico in onore di chi in tutto il mondo combatte la pandemia la stampa più ottimista diciamo, sul futuro Made in Italy, Conte verso la riapertura, auto, moda, design e metallurgia in attività fra una settimana eh, in evidenza ci sono anche i numeri del trauma, il numero delle vittime, 20.000 e le domande di cassa integrazione 4.500.000. C'è un'intervista a Kasparov, eh, l'ex giocatore di scacchi, Putin usa la pandemia contro l'Occidente e ehm, il commento del filosofo francese Onfray nell'isolamento più lotta di classe. La foto è invece di uno dei medici di Torino, un giorno con i medici nella trincea del reparto Covid. Repubblica si concentra sulla scuola perché Dice la scuola è finita, come eh, abbiamo sentito appunto negli ultimi giorni. Ma mh, parla anche dell'eventuale piano per farla poi ripartire a settembre. Ripresa a settembre ci vogliono almeno 3 miliardi per garantire la sicurezza. C'è un'analisi di che cosa sta succedendo ancora nel nord, in particolare a Milano, dove il numero dei morti non sembra um, accennare a diminuire, di Gad Lerner, la grande malata del nord e quel mare senza umanità di Luigi Manconi sui profughi abbandonati cercheremo di parlarne un po' più approfonditamente su quello che è successo nelle ultime ore eh, in tema di migranti il fatto quotidiano L'ospedale in fiera, un blef per quattro gatti, è la foto portante del fatto che in alto mette invece Rai Pron alle destre con licenza di insulto, ma anche Di Maio anti-Olanda, un paradiso fiscale e qui il tema è lo scontro eh, con, tra Italia e, e Olanda in particolare eh, l'avrete sicuramente sentito nei giorni scorsi a, a proposito delle misure economiche eh, mh, diciamo che l'Europa ha approvato, soprattutto di quelle che non ha approvato, Di mai appunto accusa l'Olanda di essere un paradiso fiscale che quindi diciamo, questa posizione così dura contro l'Italia si basi però su una sorta di dumping fiscale, cercheremo di vederlo il messaggero spostamenti regolati da un'app, qui Torniamo appunto al tema riaperture, spostamenti, il piano per sostituire l'autocertificazione cartacea, a maggio prime riaperture, uscite per fasce di età, regioni, misure fai da te. E ancora, il manifesto invece apre sul tema dei migranti, si salva chi può, stiamo parlando dell'appello lanciato da una giovane naufraga incinta ieri su Alarm Phone, non abbiamo né cibo né acqua, stiamo morendo, lei e altre 46 alla fine si sono stati salvati da una ONG basca, 178 arrivano sui barchini in Sicilia. Libero, ecco il piano del governo per riaprire ogni attività oggi tocca alle cartolerie poi ad aziende agricole e industriali di Libero poi vedremo anche alcuni approfondimenti sulla sezione esteri e eh, la verità Conte sfiduciato da due italiani su tre un sondaggio sanzisce il fallimento del premier agli occhi dei cittadini che bocciano anche l'Unione Europea tante promesse pochi fatti non arrivano i soldi anche la verità si occupa del tema dei migranti mandiamo navi per la quarantena di migranti come al solito pare che il nostro paese debba farsi carico in esclusiva di quel che combinano le ONG straniere e qui appunto lo vedremo il tono è completamente diverso partiamo dunque intanto da cosa sta succedendo e cosa succede succederà nelle prossime ore, visto che ci sono anche prospettive un po' diverse. Intanto il Corriere della Sera forse fa l'analisi più sintetica e più utile per capire Babele di divieti e permessi, Italia divisa dalle ordinanze, appunto il titolo dell'articolo di Fabrizio Caccia e Martina Zambon. Dunque, riaprono da oggi le librerie, le cartolerie, i negozi per bambini, sì, no, Forse perché le nuove misure per la ripartenza previste dall'ultimo DPCM di Palazzo Chigi venerdì scorso cozzano ancora una volta con le ordinanze delle singole regioni che continuano a decidere in ordine sparso su modalità e tempi. Così ecco che in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige ma anche nella campagna del governatore Vincenzo De Luca librerie e cartolerie resteranno chiuse fino al 3 maggio. In Toscana invece le cartolibrerie potranno riaprire già da oggi Ma solo a tre condizioni scandisce il governatore Enrico Rossi dopo aver sanificato i locali garantendo a dipendenti utenti dispositivi di protezione la distanza di almeno 1,8 metri fra le persone. Rossi inoltre ha segnato sul suo calendario il 27 aprile come giorno in cui potrebbero riaprire alcune aziende e anche in questo caso si pensa a delle limitazioni con turni più scaglionati nel Lazio invece la riapertura delle librerie sarà sì ammessa ma solo dal 20 aprile per dare il tempo agli esercenti di garantire le misure di sicurezza necessarie insomma regole che cambiano da nord a sud. E poi ecco il Veneto che passa al lockdown soft è un dato di fatto chiosa osa il governatore Zaia più di un'azienda su due può lavorare in Veneto da oggi cambiano molte cose negozi di abbigliamento per bimbi e librerie riapriranno ma solo due giorni a settimana le novità più grosse sono per le attività motorie e le uscite di casa. Il limite dei 200 metri viene abolito e uscire senza guanti o mascherina dalla mezzanotte eh, appena trascorsa non è ammesso l'ordinanza sempre del Beneto parliamo sanzisce pure eh, sanzisce pure eh, che le uscite di casa dovranno essere individuali a carico eh, eh, per consentire ai futuri oppure se non sono individuale, solo nel caso che si debbano consentire ai futuri papà di assistere alla nascita di un figlio. Da oggi poi arrivano nuove unità di misura, due metri di distanziamento sociale per passeggiare o in fila al supermercato. Eh, il capitolo picnic è diverso dal resto d'Italia, quindi in Veneto saranno possibili il 25 aprile e il primo maggio. Dunque effettivamente. Situazioni molto diverse. C'è un primo punto da parte della task force che sta pensando alle riaperture ehm, sempre sul Corriere della Sera, in particolare sulle riaperture aziendali l'ingresso al lavoro con orari differenziati le idee della task force dice l'articolo di Marco Galluzzo e Lorenzo Salvia siamo ancora appunto sul Corriere ripartire dallo smart working una delle novità alle quali ci siamo abituati nell'era del coronavirus nei primi mesi di ripartenza il lavoro da casa potrebbe essere reso obbligatorio nelle grandi aziende al di sopra di un certo numero di dipendenti per sede, al di sotto di quella soglia ancora da fissare resterebbe facoltativo, ma alla richiesta del singolo dipendente l'azienda non lo potrebbe rifiutare naturalmente a patto che le sue mansioni e il suo ruolo siano compatibili con il lavoro a distanza ehm, quindi dovrebbe essere questo uno dei punti contenuti nel set di raccomandazioni che la task force guidata da Vittorio Colau presenterà a breve nel, al governo per la via della fase 2 e secondo Colau sempre sul lavoro di linea scolorientamento già maturato dal governo c'è l'idea di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita, non solo per evitare assembramenti davanti a fabbriche e uffici, ma anche per alleggerire il carico dei mezzi pubblici, pubblici che rischiano di essere il vero anello debole della fase 2. Una raccomandazione dovrebbe riguardare anche l'utilizzo dei test sierologici. Dovrebbero essere utilizzati principalmente per dare la cosiddetta patente di immunità a chi ha già sviluppato gli anticorpi, piuttosto che a dare il semaforo rosso a chi non li ha e quindi è più esposto al contagio. Dunque, alcune idee su come funzioneranno le aziende. Il messaggero in realtà ha dettagli in parte differenti e quindi possono essere utili anche per capire cosa succederà autocertificazione arriva l'app. le uscite scaglionate per età, è eh, la ripresa del titolo d'apertura del quotidiano romano, niente più foglio cartaceo, per autocertificare le uscite arriva una app che servirà anche a tracciare i possibili soggetti positivi al covid-19 il lockdown potrebbe essere allentato in tempi diversi a seconda dell'età prima i più giovani, poi via via i soggetti più a rischio. Ma ormai ci siamo. A Palazzo Chigi si ragiona concretamente di riaprire il paese eh, attraverso uno scadenzario eh, cui sta lavorando la Task Force guidata da Vittorio Colau, forse già da lunedì 20, sulla base di protocolli aziendali concordati sul modello di quello adottato da FCA Ferrari. Per semplificare ma allo stesso tempo vigilare gli spostamenti eh, per Si sta studiando un'app, un'unica app per due sistemi operativi Android e iOS da scaricare sullo smartphone tramite un sito del governo che geolocalizzi le persone l'idea è poterla poi utilizzare anche per i tracciamenti come avviene in Corea in modo da seguire da vicino la diffusione eh, del virus e teleassistere i pazienti di questa app che dovrà avere un sistema alert per segnalare gli spostamenti specie di individui soggetti a restrizioni ricostruendo i contatti avuti ha fatto cenno lo stesso colau sabato scorso nella riunione di insediamento della Task Force alla presenza di Giuseppe Conte i locali di grande affluenza, dice ancora il messaggero in un articolo di Marco Conti e Rosario Di Mito, i locali di, di grande affluenza sociale come bar e ristoranti potrebbero riaprire dal 18 maggio, ma è possibile che per rispettare gli standard di sicurezza non riaprano tutti subito, ma solo su prenotazione, garantendo le distanze almeno di due metri tra i tavoli. E riguardo i bar, quelli che assicurano uno spazio adeguato fra chi entra e chi esce. Lo stesso di casi per parrucchieri e barbieri che, sempre su appuntamento, potrebbero allungare l'orario di apertura dalle 9 alle 22, con l'osservanza rigorosa della pulizia, sterilizzazione degli strumenti e della protezione da parte degli esercenti. Così come si sta ragionando di di allentamenti del lockdown diversi a seconda appunto dell'età, come si diceva, con gli anziani trattenuti in casa più a lungo si valuta anche la riapertura di alcune attività familiari artigianali che seppure svolte in ambiti ristretti possono agevolmente regolamentare il traffico e comunque da oggi nelle attività aperte in ambiti di 40 m quadri sono obbligatori igienizzanti e ingressi uno alla volta in quelle superiori ai 40 m quadri bisognerà stare attenti a chi entra e chi esce dunque questo è un po' il piano a Palazzo Chigi inizia ad avvertirsi la pressione per ciò che accade in paesi vicini come la Spagna che ha già iniziato a riaprire la Francia dove si pensa di riavviare le scuole l'11 maggio e in settimana è previsto un nuovo incontro del Premier con i sindacati per fare il punto anche sulle richieste di deroga che provengono da alcune filiere dunque il governo sta pensando di riaprire anche usando una app sul modello di quella sudcoreana dice appunto il messaggero Uh, la stampa fra questi punti di, diciamo, del tema riapertura si è, si è occupata in particolare del tema turismo Eh, e quindi a pagina 3 eh, spiega Carlo Bertini che c'è un bonus vacanze in arrivo per il turismo domestico e eh, ci sono nuove regole per le spiagge nel decreto di aprile 800 euro di reddito di emergenza e per gli autonomi è l'articolo a pagina 3 e dice appunto Bertini si narra che in principio contrariamente a quanto si può credere potevano fare il bagno solo delle donne, era il 1828 quando aprì il primo stabilimento balneare in Versilia e le signore entravano in acqua passeggiando lungo pedane di legno e immergendosi solo con costumi di lana che aderivano meno al corpo da quei tempi ad oggi le abitudini degli italiani in spiaggia sono mutate assai e ancor più cambieranno quest'estate grazie al maledetto virus che sta facendo crollare anche questo settore altrimenti florido sotto il peso delle disdette. Da giugno tra giugno e settembre almeno 50 milioni di presenza in meno, si disperano i gestori e quindi basta questo per capire eh, che c'è una situazione grave tranquillizzante però la dichiarazione di Lorenza Bonaccorsi, eh, sottosegretario del MIBACT, andremo al mare quest'estate, stiamo lavorando alle normative con il comitato tecnico-scientifico servirà un distanziamento dunque, pasti sotto l'ombrellone le abitudini dell'estate del 2020 saranno dress code con costume e mascherine distanza di rispetto tra sdraio e asciugamani cibo magari servito ai tavoli sotto gli ombrelloni copiando i pasti sotto la tenda in uso proprio ai bagni del forte il nuovo turismo domestico dice ancora l'articolo sulla stampa parla anche appunto degli investimenti 5 miliardi o forse più dovrebbero andare al turismo da solo copre il 13% del PIL in tempi normali, il 15% se si considera l'industria culturale del bel paese. Gran parte dei soldi serviranno a finanziare il bonus per il turismo patriottico, come lo definisce appunto Lorenza Bonaccorsi, patriottico perché è destinato solo a chi sceglierà località italiane per la vacanza di quest'anno e anche perché con un aiuto seppur contenuto si provano a salvare migliaia di posti di lavoro, visto che il turismo impiega 4,2 milioni di addetti quindi appunto al di là del dress code ci sono degli investimenti economici, vedremo se saranno sufficienti e a proposito appunto di, eh, del fatto che un po ogni giornale ha scelto un tema diverso nell'ambito del macro tema riaperture e futuro eh, andiamo su Repubblica che si è concentrata appunto sulla scuola, la scuola è finita, il titolo di prima pagina ma poi all'interno c'è un progetto che vede 3 miliardi per la scuola. Lo racconta Corrado Zunino, doppi turni, lezioni al sabato e più soldi ai prof, ecco quanto costa la ripartenza dunque chiudere, l'anno, uh, chiudere con l'anno scolastico in corso e guardare a settembre il mondo della scuola chiede alla ministra Lucia Azzolina e ancor più al governo guidato da Giuseppe Conte di iniziare a uh, dedicare subito che non c'è tempo da perdere tempo, intelligenze, progetti straordinari e risorse all'altezza della scuola italiana per uh, provare a riportare in classe 8 milioni e mezzo di ragazzi a settembre la ministra ha parlato in questo periodo di turni in classe mattina e pomeriggio o dove non si può lezioni miste in aula e a casa quindi lezioni più brevi utilizzo del sabato per la didattica e cantieri aperti in estate per recuperare classi ed edifici che hanno bisogno di interventi non strutturali per fare tutto questo servono risorse nuove 3 miliardi almeno task force e cronoprogramma eh, dice ancora Zunino la lezione a distanza non può bastare sono le parole del sottosegretario all'istruzione Giuseppe De Cristofano negli ultimi tempi critico con l'agire della ministra è pronto a ricordare come il consiglio superiore di sanità per voce del suo presidente Locatelli abbia detto esplicitamente che è il caso di posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno dunque il sottosegretario dice bisogna fare tutti gli sforzi possibili per riportare in classe docente e discenti, quindi diciamo, frena sulla didattica a distanza. La didattica a distanza ha colmato il vuoto ma ogni giorno amplifica le disuguaglianze che già a scuola esistono. Il Ministero deve insediare al più presto una task force e costruire un cronoprogramma per i prossimi ehm, quattro mesi e mezzo più o meno su questa linea eh, spiega appunto Giulino del resto è stato l'investimento sulla buona scuola, 3 miliardi sono quelli che ha investito nel 2015 attraverso la buona scuola il governo Renzi con quelle risorse sono stati assunti 86 mila docenti e eh, si sono dati i premi agli insegnanti più impegnati e bonus cultura a tutti quelli in ruolo, 2 miliardi è la cifra che era riuscito a ottenere il ministro Fioramonti e a questo punto bisognerebbe tornare appunto ai 3 Dice lo stesso anche Francesco Sinopoli, segretario della federazione dei lavoratori della conoscenza della CGL, il sindacato più grande nella scuola dice «Oggi la ministra dimentica totalmente che per recuperare quanto perduto in tanti mesi saranno necessari forti investimenti nel tempo scuola, organici, docenti, amministrativi, laboratori, edilizia scolastica e sicurezza» dunque la richiesta per 3 miliardi che però sembra di capire non ci sono ancora sulla scuola e prendiamo invece il manifesto per fare un po' un punto dei dati che sono stati diffusi Ieri eh, appunto sull'andamento del, del contagio e anche sull'ipotesi di eh, varare un vaccino tutti i temi che comunque ci sono anche indifferentemente approfonditi un po' su tutti i giornali i contagi scendono ma poco siamo ancora nella fase 1 su base settimanale frenano più i decessi che i nuovi casi e accelera però la ricerca sul vaccino l'articolo di Andrea Capocci il numero di vittime del coronavirus supera le 20.000 unità Yeah con i 566 morti registrati ieri e 3153 nuovi casi registrati allungano la lista dei contagi fino a sfiorare quota 160.000 rispetto a domenica sono aumentate le vittime e eh, diminuiti i nuovi contagi come ha fatto notare il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli nel quotidiano incontro con la stampa, i tamponi sono stati 36.000 cioè 10.000 in meno di domenica e 20.000 in meno di sabato scorso e questo non sembra un ottimo segnale alla conferenza stampa era presente Giovanni Rezza, epidemiologo, eh, il più alto in grado all'Istituto Superiore di Sanità che ha detto eh, tra il momento del contagio e quello della notifica possono trascorrere anche 20 giorni non arriveremo a contagi zero e eh, quello eh, dei decessi sarà l'ultimo degli indicatori che vedremo deflettere In realtà, dice Capocci, analizzando i dati su base settimanale si osserva il fenomeno opposto. Le vittime sembrano diminuire più velocemente dei casi e confrontando le ultime due settimane si rileva che a a livello nazionale i decessi sono calati del 20%, mentre i nuovi casi sono scesi solo del 12, da 30.808 a 26.969 è il sintomo che siamo ancora in fase 1 con focolai che non accennano a spegnersi quindi in Piemonte i nuovi casi nell'ultima settimana sono stati 4.210 solo due in meno rispetto a quella precedente i morti registrati in una settimana sono passati da 502 a 575 in Toscana dove si sono registrati 200 casi in meno ma anche un aumento dei morti del 48% da 119 a 160 e pesa dunque il bubone delle case di riposo scoppiato solo nelle ultime settimane circa 500 operatori che lavorano nelle residenze sanitarie assistenziali di Brescia sono risultati positivi al coronavirus e i test hanno riguardato 2000 operatori su un totale di 7000 il dato provvisorio suggerisce che nella provincia ci siano 1500 operatori dell'RSA contagiati da coronavirus dice ancora Capocci sul manifesto la situazione sanitaria della Lombardia Lombardia sembra meno grave di prima ma ci sono ancora difficoltà dal lato della diagnostica negli ultimi giorni 31 laboratori autorizzati a svolgere i test in Lombardia sono stati in grado di analizzare quasi 10.000 tamponi al giorno intanto appunto ci sono anche le notizie più positive riguardo gli sviluppi eh, della ricerca di un nuovo vaccino i tempi per un vaccino sembrano accorci- accorciarsi la Advent, un'azienda con sede a Pomezia in provincia di Roma ha annunciato l'avvio anticipato alla fine di aprile dei test sull'uomo di un vaccino sperimentale che sta producendo per l'Università di Oxford in questa prima fase si osserveranno gli effetti collaterali ehm, legati alla somministrazione del vaccino su 550 volontari quindi ancora fase 1 dice il manifesto e che appunto analizza come il numero di contagi non stia scendendo e anche quello dei morti scenda ancora abbastanza poco. Sulla situazione in particolare a Milano vi segnalo l'articolo di Gad Lerner su Repubblica «Le vie segrete dell'epidemia nella grande metropoli malata». La Malapasqua di Milano è racchiusa nell'enigma dei suoi morti che aumentano invece di diminuire come invece succede a Bergamo Cremona, Brescia lasciando intendere che la grande metropoli è infestata di focolai resi più difficili da individuare e circoscrivere proprio a causa delle sue dimensioni Milano come New York Milano, Londra, metropoli ricche ma appestate. La locomotiva d'Italia non sta riuscendo ancora a venirne fuori sebbene calino i ricoveri in terapia intensiva perché il numero dei contagiati è molto, molto superiore a quello che dicono le cifre, le cifre ufficiali. Districarsi nelle statistiche aiuta poco, dice Lerner. L'Istat certifica una cifra di decessi in città raddoppiati rispetto all'anno scorso, ma ad aprile ci sono stati giorni in cui se ne sono contati il triplo, il quadruplo. Siccome parliamo di una provincia di 3.260.000 abitanti, di cui 1.350.000 residenti nel comune capoluogo, il rompicapo è che non si possono circondare zone rosse. Un istituto di ricerca in Twig ha ipotizzato che i portatori di covid nella provincia milanese siano 135.000 non tutti gravi ma certamente molto più numerosi di quanto non dicano i bollettini redatti sulla base dei tamponi effettuati in quantità del tutto insufficiente meno di 6.000 al giorno dice ancora Lerner basta conoscere i cortili interni dei casermoni di periferia dove si affollano popolazioni di ragazzi rimasti senza scuole, adulti, disoccupati per intuire quali siano i veicoli inconsapevoli del contagio se ci aggiungete gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone che continuano a spostarsi per lavorare diventa più facile comprendere su quali gambe incede l'epidemia troppo comodo scaricare la responsabilità sui milanesi indisciplinati che vanno ancora in giro addirittura sulla presunta indulgenza delle forze dell'ordine come fa l'assessore regionale Gallera smettiamola, dice Lerner, di dare la colpa ai runner o ai proprietari di cani non ci crede più nessuno il contagio avanza nelle case, si trasmette nelle famiglie numerose e nei luoghi di lavoro la metropoli più europea d'Italia rivela una drammatica vulnerabilità proprio nelle sue fasce deboli gli anziani, le periferie, i senza fissa dimora, i centri d'accoglienza in aggiunta alla gran massa della manodopera. e dunque appunto eh, questo allarme che si conclude anche con le parole del sindaco Sala che dice basta, non è vero che la popolazione si contagia perché è indisciplinata in Cina le persone non uscivano di casa perché venivano assistite a domicilio e poi diciamocelo, troppa gente è ancora sprovvista di mascherine sto pensando a come far da soli comprare i macchinari necessari e riconvertire le aziende che finalmente le produciamo qui a Milano dice appunto il sindaco a Repubblica dunque questo è più o meno il quadro di tutto ciò che si sa di contagi e eh, ripartenze a Spanne ovviamente ci sono sempre qualche particolare in più dal Corriere della Sera voglio invece prendere lo scenario che riguarda la trattativa con l'Europa di cui eh, si è parlato molto la scorsa settimana non è del tutto finita la discussione dice Federico Fubini eh, che tra l'altro avete ascoltato abbastanza recentemente cosa cambia con il nuovo MES il ruolo possibile della BCE Eh, dunque una clausola dell'accordo è in grado potenzialmente di aprire all'Italia il sostegno da prestatore di ultima istanza da parte della Banca Centrale Europea Dice Fubini, l'intesa dei giorni scorsi fra i ministri finanziari europei potrebbe contenere più risvolti di quanto non sia emerso finora. Lo fa eh, capire in particolare sullo snodo attorno al quale si dilania il sistema politico Roma, quello sul meccanismo europeo di stabilità. Una clausola di quell'accordo è in grado potenzialmente di aprire al paese il sostegno da prestatore di ultima istanza da parte della Banca Centrale Europea senza troppi costi politici naturalmente non c'è alcuna decisione dell'ABC in proposito il suo consiglio direttivo non si è mai pronunciato, non si prepara a farlo e nessuno dei banchieri centrali si lascia sfuggire commenti su questi aspetti in pubblico o in privato i governatori dei 19 paesi dell'Euro e i 6 componenti dell'esecutivo di Francoforte mantengono la loro capacità di decidere in maniera del tutto indipendente, ma un passaggio dell'accordo dell'Eurogruppo di giovedì notte chiama in causa appunto implicita il ruolo della BCE. qui poi spiega tutti i dettagli di dove sarebbe scritta questa clausola e il sostegno previsto per la pandemia rientra formalmente in questo braccio operativo del fondo salvataggi con la novità che stavolta non prevede condizioni di riforma quel nuovo tipo di strumento del MES privo di condizioni apre così la strada al ruolo della BCE come prestatore di ultima istanza di un governo in difficoltà per la pandemia è quel che hanno sempre chiesto i sovranisti italiani che pure si oppongono al MES. Naturalmente la decisione di intervenire spetta solo al Consiglio Direttivo della BCE che può voler verificare le condiz- che le condizioni previste dal Fondo Salvataggi siano strette ed efficaci, ma già solo il fatto che la BCE in teoria possa agire se un governo attiva la linea del MES per il Covid basta a frenare le scommesse speculative. Contro di lui. Commenta Marco Balli, capo economista di Unicredit. L'accordo sul MES va visto positivamente. La condizionalità è in sostanza azzerata e il paese che doveva chiedere la linea di credito più può beneficiare dello scudo della BCE. Quindi una valutazione positiva di questo strumento, soprattutto per una clausola che permetterebbe l'intervento della BCE, più critico il fatto quotidiano che, come dicevamo all'inizio, ha un articolo in particolare sullo scontro tra Farnesina e Olanda. Farnesina, il piano contro l'Olanda, paradiso fiscale. L'articolo è di Salvatore Cannavò. Di Maio pensa a come ammorbidire il nord rigorista e dice appunto l'articolo se l'Italia vuole ottenere un risultato in Europa dovrà ammorbidire la posizione dell'Olanda. Così alla Farnesina stanno studiando un piano per fare in modo che il tema del dumping fiscale diventi centrale fino a immaginare modifiche al patto di stabilità lo scontro fra Italia e Olanda ha tenuto banco all'ultimo eurogruppo è probabilmente destinato a durare a nord la linea eh, rigorista è indisponibile a concedere niente che possa assomigliare agli Eurobond obbligazioni comuni che l'Italia chiede per rispondere alla crisi da coronavirus ora la battaglia però potrebbe arricchirsi la questione paradiso fiscale una delle caratteristiche che spiegano il miracolo olandese dice Cannavò, nei paesi bassi sono stimate circa 15.000 società che hanno una sede legale spesso presenti ad Amsterdam solo per ridurre le imposte sui dividendi. La perdita per gli altri paesi europei oscillerebbe secondo le varie stime fra i 10 e i 50 miliardi all'anno. E L'Italia, come ha ricordato sul fatto Nicola Borsi, eh, se ne serve molto. Hanno sede legale ad Amsterdam, infatti la FCA, cioè quindi Lex Fiat, Mediafort Europe, Mediaset, Campari, Cementir del gruppo Altagirone. ci sono poi controllate o partecipate di Eni, Enel, Exor, Ferrero, Prisman, Saipem, Telecom, Illi, Luxottica ve le leggo tutte perché effettivamente il punto è interessante eh, Luxottica, Barilla e molte altre sul tavolo del ministro degli esteri Luigi Di Maio ehm, c'è un documento che suggerisce la possibilità di inserire il concetto di dumping fiscale nel patto di stabilità e crescita come obiettivo da proporre fra le raccomandazioni specifiche per paese che annualmente il Consiglio raccomanda ai singoli stati membri di raggiungere proporsi di modificare il patto di stabilità potrebbe essere una missione impossibile ma alla farnesina fra gli obiettivi su cui si sta lavorando c'è quello di introdurre nel patto appunto, i cri- dei criteri cui si deve ispirare la politica di bilancio degli stati membri con parametri anche per quanto riguarda la fiscalità per superare il problema della decisione del consiglio che prevede l'unanimità su questi temi si pensa di spingere per il ricorso alla, cla- alla clausola passerella eh, per consentire decisioni a maggioranza qualificata e Di Maio appunto è pronto dunque a investire il consiglio in formazione, affari esteri delle questioni e ha già dato un assaggio della sua iniziativa in una legge che ha inviato al Financial Times su questo tema. Dunque la Farnesina alza l'attenzione su questo scontro con l'Olanda. A questo punto però cambiamo completamente argomento rispetto appunto al coronavirus di cui comunque eh, ci si continuerà ovviamente a occupare in tutti questi giorni perché eh, l'avete visto su varie aperture dei giornali c'è... Torna alla ribalta il tema dell'arrivo in Italia di di migranti e di naufragi all'interno del nostro mare, il Mediterraneo. Partiamo da una cronaca sulla stampa che racconta un po' la giornata di ieri abbiamo visto, ne hanno parlato anche altri giornali porti chiusi ma i migranti sbarcano, nonostante i divieti per l'emergenza sanitaria, due barconi sono arrivati in Sicilia, falso allarme naufragio, dunque Fabio Alpanese, corrispondente da Catania dice, per quattro giorni all'arfon ha chiesto inutilmente a Italia e Malta aiuto per quattro imbarcazioni nel Mediterraneo centrale con 250 migranti a bordo alla fine quasi tutte quelle barche eh, l'aiuto se lo sono usate da solo e a nulla è valsa la chiusura dei porti e gli sbarchi decretata da Roma e la Valletta per l'emergenza Covid. Un gommone con 77 persone è arrivato ieri a Porto Palo di Capopassero sud-est della Sicilia e un altro con 101 persone è raggiunto sempre autonomamente il giorno di Pasqua a Pozzallo. I due gruppi di migranti, dopo i controlli sanitari dei due porti, sono stati trasferiti in strutture isolate, individuate in fretta e furia a causa della indisponibilità dell'hotspot di Pozzallo che ospita già 50 migranti, uno dei quali malato di coronavirus. Due trascorreranno in queste strutture di emergenza trascorreranno la quarantena i migranti arrivati. Una delle altre Due barche che si trovavano nella zona SAR di Malta con 47 persone è stata raggiunta ieri mattina dalla nave Aitamari della ONG basca Salvamento Marittimo Umanitario. Che partita da Siracusa e diretta in Spagna per manutenzione, e dunque senza personale di soccorso a bordo, l'ha intercettata e soccorsa con l'autorizzazione di Malta. Resta quindi eh, una quarta barca di 55 persone, un aereo di Frontex. L'Agenzia UE delle Frontiere l'avrebbe localizzata e viene seguita a distanza. All'Arm Forna ieri ha diffuso alcune drammatiche chiamate con una delle barche, forse proprio quella ancora in mare aiutateci stiamo affondando implora al telefono satellitare una donna che ha detto di essere incinta mia figlia di 7 anni è molto malata non abbiamo cibo né acqua non abbiamo nulla due persone qui sono morte poco fa hanno detto che sarebbero venuti ma non è arrivato nessuno il giorno di Pasqua si era anche temuto il naufragio di una di queste barche denunciato dall'ONG tedesca Sea-Watch sulla base di indiscrezioni ricevute da ambienti Frontex in realtà hanno chiarito ieri eh, sia la stessa Frontex sia la guardia costiera italiana si trattava di un gommone alla deriva abbandonato giorni fa in mare dopo che gli occupanti erano stati riportati indietro dai libici i 149 migranti sulla nave Alan Kurdi della ONG CI in mare da oltre una settimana in attesa di un posto un porto sicuro la soluzione trovata da Roma per non infrangere il blocco dei porti è il trasbordo su una nave attrezzata dove a largo della Sicilia trascorreranno la quarantena quindi varie barche in mare e altre appunto in arrivo in ordine sparso dice la stampa che ha anche intervistato Andrea Riccardi il fondatore della comunità di Sant'Egidio che fa una proposta forte sicuramente destinata a far discutere regolarizziamo subito tutti gli stranieri così evitiamo il contagio fra gli invisibili l'intervista è di Luca Monticelli che eh, parte con il virgolettato appunto di Riccardi in Italia ci sono 600.000 immigrati irregolari che vivono ai margini e possono alimentare focolai di infezione occorre regolarizzarli prevedendo permessi di soggiorno temporanei dobbiamo farlo per garantire la salute di tutti e la tenuta sociale del paese questi stranieri sono fondamentali per il settore agricolo e per i servizi alla persona nella fase 2 ci sarà ancora più bisogno di loro quindi appunto è la proposta di Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio e presidente della società Dante Alighieri ex ministro per l'integrazione del governo Monti professore, perché pensare a una sanatoria per gli immigrati proprio adesso? Non parlerei di sanatorio, ma di regolarizzazione necessaria perché il lavoro è una questione decisiva per l'uscita del paese dalla crisi. La metà di queste 600.000 persone sono donne provenienti dall'est Europa o dal Sud America che lavorano come colf, badanti e babysitter. L'altra metà sono uomini africani, indiani o del Bangladesh. Una, bar- una buona parte di essi presta servizio nelle campagne. Dunque vivono in abitazioni precarie o in grandi concentrazioni e non hanno diritto e fanno la fame le badanti chiede Monticelli sono rimaste fuori anche dall'estensione degli ammortizzatori sociali ieri ne avevamo parlato durante il il filo diretto è stato un gravissimo errore dice Riccardi Eh, lasciarle senza tutele mostra come non abbiamo capito che un sistema è crollato abbiamo assistito al collasso degli istituti per la terza età c'è stata una strage Una delle grandi riflessioni da fare è che il sistema dell'RSA e dell'istituzionalizzazione va superato è necessario per il futuro tenere a casa gli anziani e servono delle persone per farlo dunque senza gli stagionali che non potranno arrivare si rischia di non riuscire a raccogliere la frutta e la verdura nei campi secondo la Confagricoltura dice Riccardi occorrono 200.000 lavoratori e sono a rischio la produzione e gli allevamenti bisogna dare la possibilità agli imprenditori di assumere lavoratori che sono già Già presenti nel nostro territorio non crede che una misura di questo tipo possa richiamare nuovi arrivi e far aumentare gli sbarchi? questo effetto non esiste gli arrivi via mare sono il minimo il rischio eh, invasione non c'è ci sono le frontiere chiuse la libertà di movimento è molto ridotta e comunque la regolarizzazione va fatta in tempi brevi Prova a lanciare un'ipotesi vanno regolarizzati coloro che erano presenti in Italia il 4 marzo, la data in cui il premier ha firmato uno dei primi decreti contro il coronavirus. Quindi la protesta del fondatore di Sant'Egidio, della proposta, scusate. Ehm la mia testa già correva a a come non tutti, eh, diciamo come il tema sia al centro del dibattito anche un po' tradizionale fra giornali più orientati eh, a destra e in particolare vi voglio leggere il commento, l'analisi di Francesco Borgonovo sulla verità mandiamo navi per la quarantena dei migranti Come al solito pare che il nostro paese debba farsi carico in esclusiva di quel che combinano le ONG straniere, era appunto la titolazione in prima pagina e all'interno della verità leggiamo ma che porti chiusi facciamo entrare tutti. Um, Paolo De Micheli, uh, Luigi De Maio, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza si erano appunto impegnati per lo stop. Subito si sono levati i lamenti dell'ONG e delle varie associazioni umanitarie che si occupano di accoglienza che facciano notare una contraddizione che in effetti esiste. Come può l'attuale governo chiudere i porti se è nato proprio per impedire a Matteo Salvini di prendere il potere e appunto chiudere i porti medesimi. Il ministero tuttavia è stato presto svelato in realtà non, i nostri porti non sono affatto chiusi virus o non virus, l'accoglienza prosegue in perterrita, solo con qualche piccolo mascheramento dice Borgonovo ecco la soluzione che eh, il governo ha trovato, la patata bollente è stata affidata alla protezione civile e Angelo Borrelli ha scogitato una soluzione, gli stranieri non entreranno subito in Italia, faranno prima un periodo di quarantena a bordo di una nave fornita da noi nel giorno di Pasqua è arrivato anche un apposito decreto e nel testo si legge che il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno con eh, il supporto della Croce Rossa provvede all'assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare per le quali non è possibile indicare un place of safety quindi un luogo sicuro e dunque ma che porti chiusi facciamo entrare tutti è l'analisi della verità da uh, libero, voglio invece prendervi un, un tema che riguarda in qualche modo chi è esteri, ma anche l'Italia. Uh, e una storia in parte dimenticata che appunto è quella di Silvia Romano uh, Simona Bertuzzi sul libro ha intervistato la migliore amica, l'amica del cuore di Silvia Romano come sapete è stata rapita nel novembre 2018, è una storia quasi del tutto dimenticata però appunto il libro ha dedicato una pagina a questo argomento ehm, ciao amo felicissima di essere qui ieri ho rivisto i bimbi, il mio cuore e ora sto andando a char karma ecco vedi è l'ultimo messaggio di Silvia poi solo buio e vuoto e quelle notizie centellinate dalle televisioni che arrivano un tanto al mese sempre all'ora della cena e fanno tremare i polsi agli affetti rimasti a casa la ragazza al telefono prende fiato non è facile parlare dopo tanto tempo si chiama Alessandra il nome è di fantasia ed è la migliore amica di Silvia Romana la giovane milanese rapita a Chakama in Kenya 80 km da Malindi il 20 novembre del 2018 è sparita nel cuore di un continente gigantesco insieme all'eco delle sue battaglie i telegiornali di allora erano grida disperate otto banditi, un comando hanno fatto irruzione nella missione con fucili e macete e hanno chiesto dove fosse la donna bianca ogni foto di Silvia, racconto di Simona Bertuzzi è, è ampio, ve ne leggo alcuni stralci ogni foto di Silvia la ritrae con un bimbetto di colore tra le braccia accanto a un anziano di una tribù sconosciuta e il suo volto è un sorriso semplice sopra una tunica rossa allacciata sulla spalla alla maniera del posto era il 17 novembre del 2018 e Silvia scriveva sotto l'ultima foto scattata davanti a una capanna di sabbia e legno amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita quindi Alessandra lascia andare i pensieri tre giorni prima di partire Silvia era, and- era stata a cena a casa mia la mia mamma l'adora e ricordo come fosse ieri l'ultima volta che l'ho vista era appena uscita dal mio negozio si è voltata ha sorriso e mi ha mandato un bacio immenso ecco io mi aggrappo a quella immagine eh, dice ancora ah, Alessandria: per fortuna molte voci si sono rivelate infondate le ho pensate tutte mi sono disperata ma adesso credo che Silvia sia viva e che tornerà è una ragazza forte una che non si lascia andare mai e anche la conversione non ha senso non è da lei e non per una questione religiosa non ho mai pensato che fosse su una praticante convinta ma ha troppo vivo il senso della famiglia troppo forte il desiderio di tornare da loro e quindi con il ricordo il reportage che ha fatto l'interlampia intervista che ha fatto libero ricordiamo appunto Silvia Romano si chiude la rassegna stampa e tra poco vi aspetto per il filo diretto a tra poco
0: Sara Menafra coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open ha terminato la lettura dei giornali di oggi si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai
1: Play Radio. Dunque, eccoci al filo diretto e alle vostre telefonate. Vi ricordo che tra l'altro leggeremo gli sms che ci state inviando. La prima telefonata, pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo dalla Val Trebbia nel Piacentino. Eh, io ho avuto la fortuna o sfortuna di fare 5 anni di cooperazione nei paesi in via di sviluppo in Africa, in tre paesi diversi. Ho avuto le dimissioni da tutti e eh, tutti e quattro, esper- le esperienze che ho avuto perché erano disastrose. Ma mi chiedo come mai nessuno realizza che siamo seduti su una polveriera? Praticamente. Eh, ho, ho sentito l'altro giorno che ad esempio in Nigeria ci sono solo 20 posti in terapia intensiva perché i ministri sono solo 20, cioè, se, do, dobbiamo sperare che ci siano migliaia di ministri in, in Nigeria per avere migliaia di posti in terapia intensiva, ma non è solo questo che vorrei dire vorrei dire, è possibile che non non capiamo con un po' d'anticipo che ci saranno 250 milioni di profughi ambientali a breve con il riscaldamento del pianeta oppure accetteremo sempre solo i profughi di guerra, perché è una polemica di Salvini e la Meloni eh, li accetterebbero solo se vengono da da posti bombardati, ma se sono bombardati da un virus non è la stessa identica cosa non non prevederemo eh, normative diverse anche in, in termini di, come posso dire, di, di sanità collettiva. Io, io trovo che ci sono delle incongruenze, e eh, dimenticandoci poi per esempio, certo. sempre, sempre per parlare della Nigeria, che il delta del fiume più inquinato da idrocarburi nel mondo, combinazione, è il Niger, guarda caso dove c'è l'ENI, quindi noi inquiniamo, portiamo a casa le risorse, ma non facciamo niente per eh, diciamo, sviluppare o come posso dire riequilibrare determinare, io lo trovo pazzesco lo trovo veramente inconcepibile
1: Stefano Questa grazie ehm, la interrompo giusto perché appunto cerchiamo di dare il più spazio possibile alle telefonate eh, io credo in realtà di base credo che lei abbia ragione eh, su entrambi gli aspetti quello che più diciamo è vicino alla cronaca di oggi dunque l'emergenza coronavirus anche se alcune analisi dicono che forse le temperature alte possono abbassare la rapidità del contagio ma non eliminarlo totalmente ehm, abbiamo raccolto varie testimonianze appunto di chi più si occupa di Africa che parlano appunto eh, la sua, ce lo conferma di una situazione molto molto preoccupante soprattutto perché le strutture sanitarie eh, sono poche e non sono adeguate ehm, e quindi comunque un contagio anche un po' più lento del nostro sarebbe eh, una bomba a orologeria per l'Africa e come dice lei, sono d'accordo, anche per l'Europa siamo qui e dunque un continente enorme davanti a noi eh, se questo continente si dovesse ammalare le conseguenze per noi sarebbero comunque enormi, anche a vederla solo dal punto di vista diciamo più egoistico che non ha detto che debba essere il migliore. Io credo che sia un tema di cui ci si debba occupare noi in questi giorni la redazione di Open un po' l'ha cercato di fare ma in ogni caso credo che sia importante e anche la parte del del climate change e quindi l'impatto che ha sull'Africa assolutamente dovrebbe essere una priorità anche per il futuro quando ci occuperemo speriamo un po' meno di virus ma purtroppo l'allarme clima invece rimarrà attuale, probabilmente per i prossimi decenni un'altra telefonata pronto? Sì,
3: eh, sì, pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh, io volevo porre una domanda, eh, come si eh, chiama? Eh, mi, ch- mi scusi, mi chiamo Elena mi chiamo Elena e chiamo dalla provincia di Pordenone uh-huh. allora io sono una nonna no? una nonna che da due mesi non vede il suo, in- il suo nipote che prima teneva un bimbo di un anno ora ehm, che andava al nido sì. e i suoi genitori, mia figlia ehm, lavora in smart working però eh, qualche volta deve andare in ufficio e eh, lavora in una cooperativa che si occupa di, eh, anzi anni e eh, mio genero si è già preso m, tutti i permessi possibili dalle ferie al par- permesso sì. parentale che e mesco. adesso è cassa interiazione allora io mi chiedo lei prima leggeva che ci sono 8 milioni di studenti no? Sì. E per i quali non si sa nemmeno se in settembre come ripartirà l'anno scolastico mettiamo che adesso riaprano le, a, alcune attività, uh, i genitori coinvolti non saranno per ottim- 8 milioni, mettiamo che siamo, dimezziamo 4 milioni.
0: Sì.
3: Mi chiedo chi baderà questi bimbi? Lasciamo perdere ragazzini di medie che già però sono in un, una situazione che non puoi lasciarli completamente autonomi in casa mm. e superiori. Ma mh, scendiamo a, 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 a nidi, a materne, certo, soprattutto perché sono io... i genitori più giovani questi, no? Sì che riprendano a lavorare come si farà? questi sono i problemi che attanagliano le famiglie come, dove saranno messi questi bimbi? Um, i nonni avranno la possibilità di riprendere il loro ruolo um, di ammortizzatore sociale quindi di fare i babysitter oppure dovranno eh, allontanarsi ancora di più leggo eh, che bisognerà avere la mascherina e l'appuntamento va bene la mascherina è perfetta ma l'appuntamento per andare al supermercato allora ehm, ascolto tutto quello che viene detto abbiamo seguito tutto siamo chiusi in casa io e mio marito per fortuna abbiamo un pezzetto di giardino da due mesi ma voglio capire queste problematiche, che sono queste
1: le problematiche vere Elena, io la ringrazio per, come dire, per il tema che, diciamo, appunto, eh, è un tema molto, eh, come dire, molto presente nella vita di tutti noi onestamente da quello che ho potuto anch'io leggere con voi questa mattina da quello che appunto, più o meno ho cercato di verificare nei giorni scorsi lavorando in effetti soprattutto appunto, su questo gene di ammortizzatore sociale, e familiare, eh, il piano sembra quantomeno infieri, in non abbiamo segnalazioni che ci spieghino appunto, soprattutto i più piccoli come faranno, eh, tra l'altro le segnalo che lei diceva degli 8 milioni ma sono appunto i bambini che vanno a scuola, mentre c'è un universo insomma, eh, magari non altrettanto grande ma comunque consistente di bambini ancora più piccoli che appunto sono quelli dei nidi, eh, che eh, non, non nemmeno del tutto rientrano nell'universo scolastico e in cui ehm, non è chiaro diciamo, quale sia il futuro che li aspetta, da qui all'estate comunque ce ne vuole un po', e poi soprattutto eh, l'anno prossimo. Il ruolo degli anziani e dei nonni, come dire... Ehm, deve essere ripensato ma appunto c'è molta confusione su questo come l'ha visto Ursula von der Leyen ieri ha detto che gli anziani dovranno rimanere a casa fino a Natale, si è aperta una salva diciamo di polemiche ma in ogni caso non c'è un'indicazione concreta l'unico elemento che effettivamente è abbastanza preoccupante che le posso segnalare è che nel chi ci parla di riaperture scaglionate da qui ai prossimi mesi mette in coda la lista delle riaperture appunto il ruolo delle persone più grandi e anziane che saranno quelle che quindi resteranno più a lungo confinate al di là del fatto che magari l- l'indicazione di fine anno è troppo in là e dunque io non posso fare altro che fare eco al suo appello perché in effetti su questo punto sull'uso dei nidi e sul fatto diciamo che come dire, l'Italia si è strutturata molto sull'ombrello sociale che è Presentano le famiglie, eh, i nonni e gli anziani su questo ci siamo molto appoggiati nel, nel corso della nostra recente storia rispetto ad altre società europee che più eh, diciamo hanno messo sul, eh, anche sulla spesa pubblica l'assistenza alle giovani famiglie noi questo non l'abbiamo mai fatto finora effettivamente invece sarà un capitolo di spesa che quantomeno dovrà crescere tanto più se la situazione rimane questa questa è la mia impressione eh, un'altra telefonata pronto?
4: Eh, buongiorno Buongiorno Pierpaolo in telefono da Firenze eh, Ieri un eh, infermiere è intervenuto sì. con un discorso ragionevole però eh, ha dato come dire la colpa di questa epidemia alla natura che si vendica per i nostri errori il disboscamento eccetera eccetera ora eh, siccome l'epidemia è una cosa molto seria io credo dobbiamo affrontarla con gli strumenti della scienza e non dell'ideologia e 102 anni fa la spagnola non è nata perché noi avevamo disboscato l'Amazzonia è nata eh, su basi che dobbiamo studiare come stiamo studiando adesso cioè, la, il problema va affrontato eh, uh-huh. in modo scientifico noi potremmo anche aver fatto degli errori eh, riguardo alla natura o o delle scelte sbagliate ma in realtà magari fosse quello il il modo per eliminare la diffusione di un virus, 102 anni fa non avevamo le colpe del nostro tempo
1: ho capito per Paolo cosa dice dunque in realtà a me non sembra che come si chiama Gianfranco di Roma dicesse proprio la cosa che dice lei nel senso che in parte lei forse avrà visto in queste settimane perché si è tornato appunto a parlare di quello che aveva detto Bill Gates piuttosto che Obama, ci sono alcuni sociologi che ne parlano cioè il punto al di là dell'impatto in particolare del sboscamento e quindi che so del cambiamento climatico che è forse l'emergenza ambientale che è più, di cui più si è parlato in questo tempo da quello che mi sembra di capire leggendo appunto esperti di vario genere che eh, nel corso degli anni avevano più o meno detto siamo in particolare appunto Bill Gates ad esempio eh, che avevano detto in particolare la, la, il nostro grande pericolo è una pandemia è che la società fosse poco organizzata per eh, situazioni di questo tipo, ad esempio la concentrazione urbana. Yeah diciamo che al di là del, dell'impatto più generale dell'ambiente un elemento su cui forse possiamo riflettere è come una città diciamo, moderna e simbolo della modernità come New York che ha un'altissima concentrazione urbana sia però in una situazione del genere la più esposta proprio perché le persone vivono a stretto contatto e quindi è più difficile ehm, come dire eh, il distanziamento sociale in una metropoli così densamente popolata la puoi fare, lo puoi fare for- forse Per strada, ma un po' come dicevamo, tra l'altro, in una situazione meno, diciamo, ehm, estrema di quella di New York, che a Milano lo diceva Gad Lerner prima. L'abbiamo letto: i grandi palazzi sono comunque un luogo di contagio. E infatti, vediamo situazioni di questo tipo a New York come a Hong Kong, dove comunque ci sono stati delle, eh, diciamo dei contagi di ritorno. Quindi, Credo che il tema della della struttura sociale e urbanistica possa avere un impatto. È chiaro che in generale il clima di per sé o comunque il disboscamento non è... eh, non è detto che abbia un fattore diciamo, di, eh, di influenza su, su come si comporta un virus, però ecco la concentrazione urbana, gli spostamenti per come abbiamo pensato in generale, il vivere in grandi concentrazioni e la grande urbanizzazione che è un, un elemento che è continuato ben dopo diciamo, la, la fase moderna, industriale noi ancora oggi eh, in tutta diciamo, la società dove si muove e si sposta ne, verso i grandi centri urbani, ecco questo può essere un fattore che invece alimenta se non il virus di certo il contagio a, mia, a mio modo di vedere quindi su questo forse possiamo riflettere vi leggo um, un paio di messaggi ci saranno sicuramente i tamponi per i calciatori asintomatici per poter riprendere il campionato utile all'umanità come il vaccino che tristezza ci dice un ascoltatore um, la spesa su prenotazione capisco gli effetti della quarantena ma almeno un filtro a certi commenti mettetelo si farà la spesa come avviene oggi bambini qualcuno baderà ci saranno nuovi lavori un boom di babysitter o quant'altro dice un lettore un ascoltatore anche se effettivamente la situazione mi sembra un pochino più complicata tanto che non sarà definitivamente risolto il problema del coronavirus come si può pensare di far entrare nel nostro paese chiunque dice Carla di Torino a proposito di immigrazione Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, colgo l'occasione onde voler inserire il mio intervento in merito alla task force istituita da Andrea Martella contro le fake news.
1: Lei come si chiama?
5: Eh, sì, eh, dunque io mi chiamo Michele Caruso, grazie uh-huh. per l'opportunità. Dunque questa task force si occuperà di scoprire quali siano le false notizie anche con l'ausilio di cittadini utenti social e si immagina con lettera anonima e di sensibilizzare attraverso campagne di comunicazione ad hoc. E sarà per il burocratese, in quanto tale è sempre ambiguo ma si sente subito apro il grande fratello non in realtà prima di la verità di 1984 Vogliana memoria ho capito que, zero dal falso uh, accidenti è un compito che mi senti in difficoltà perfino Platone a Aristotele. Eh, io mi aspettavo quindi che gli esperti fossero di eh, una qualcerta eh, levatura di uno spessore al di sopra di qualsiasi sospetto però che invece a parte tre professori universitari gli altri sono giornalisti web noti più che altro per avere sempre combattuto contro i populisti che poi sarebbero oppositoni al premier conti da Salvini a Meloni mm. Anche vorrei un attimo concludere tutti, sì. dunque se nella commissione eh, vedessimo mh, dei revisivi eh, Popper e Poppio credo oh, sarebbe un'iniziativa sbagliata e inquietante ritengo che a decidere quale sarà l'informazione falsa eh, sia una commissione del governo e quindi già qui al di fuori del movimento liberale, che poi a raccogliere informazioni su determinata relazione credo che si getti un'ulteriore ombra. Ma Ho capito.
1: Soprattutto... Michele, io eh, sì, appunto la, la devo un po' interrompere perché. Eh, diciamo il, il tema per come la mette lei è più ampio forse dell'effetto di questa task force eh, in generale su eh, gruppi che analizzano le fake news c'è sempre molto dibattito e mh, anche io in tempi passati sono stata sempre un po' perplessa sull'idea che ci debba essere qualcuno che decide chi, eh, quali sono le notizie diciamo vere o non vere perché il rischio di censura ovviamente è dietro, è dietro l'angolo devo dirle però che eh, nel periodo, diciamo, lavorando per un giornale online in questa fase quella appunto del, del coronavirus e di questa nuova emergenza sanitaria il peso delle notizie false e di come rapidamente circolano su internet e quindi sono veramente molto difficili da distinguere da quelle vere perché vengono presentate dallo scienziato X che difficilmente si come dire, si distingue lì per lì dallo scienziato Y che magari a tutte diciamo eh, invece mh, fa parte quantomeno di quelli a cui anche i governi L'Or- l'Organizzazione Mondiale della Sanità si affidano di più, ecco distinguerli mi sembra sempre più difficile eh, notizie false che generano allarme, tensione e eh, preoccupazione fra di noi sono diffusissime eh, io ricordo solo la prima fase in cui gest- generavano continuamente messaggi audio attribuiti a infermieri o medici che parlavano di situazioni disperate negli ospedali e poi molto spesso questi audio che si eh, diffusivano su catene, su whatsapp si rivelavano falsi o esagerati addirittura uno scherzo Eh, ecco forse in questa situazione almeno ehm, sgrossare il dibattito pubblico da tutto questo che rischia di essere un rumore, però un rumore particolarmente molesto in questa fase perché ci spaventa e non ci fa ragionare lucidamente eh, forse è necessario in generale ovviamente è chiaro che più la visione dell'informazione è affidata a persone di alto livello Eh, meglio è più il dibattito si alza tendenzialmente più ci sentiamo tutelati forse la scelta di mettere in questa compagine anche giornalisti online è però perché sono quelli che sono più eh, a contatto con questa diffusione di informazioni un po' per l'esperienza e quindi è un mix diciamo tra eh, come dire chi ha una visione più alta e chi però nella pratica ha a che fare con queste fake, fake news abbastanza rapidamente tutti i giorni e quindi può essere come dire Operativo. vedremo come funzionerà eh, anche appunto con un po' di spirito critico su questo sono d'accordo un'altra telefonata
6: Pronto, eh, sono Grazia Buongiorno, Buongiorno. Eh, Le domando come si può continuare a permettere che un numero così rilevante di, di imprese eh, che producono in Italia che utilizzano il lavoro degli, dei cittadini italiani dei lavoratori italiani, poi paghino le tasse nei paradisi fiscali anche europei, come europei eccezionale, anche europei nei paradisi fiscali come l'Olanda, sottraendo quindi ingenti quantità di denaro al nostro paese, tutti i patriotti, poi è inutile che facciano la beneficenza, perché poi di certo che mancano le strumentazioni per le terapie intensive, allora io, io sono grata di aver conosciuto il lunghissimo elenco di questa impresa italiana perché noi consumatori sapremo come regolarci, io sono molto indignata che vadano a pagare le, le, che producano con il nostro lavoro e poi paghino i soldi all'estero come la chiamiamo questa cosa
1: qui? Eh, grazie, secondo me lei ha ragione io devo dire che sono la chiamiamo non so, una vergogna onestamente per, que- per una situazione del genere devo dire che eh, viene un po' di indignazione proprio per questo mi è sembrato importante leggere tutta le- la lista, poi in realtà appunto ce ne sono molte di più però ci sono appunto due aspetti che indignano particolarmente una è appunto in generale che aziende italiane poi ehm, paghino le tasse in paradisi fiscali e questo in generale ci, da, ci lascia un po' sgomenti visto che eh, chiunque di noi eh, sia o sia stato lavoratore dipendente appunto diciamo, come dire, questa scelta non, non ce l'ha e tutto sommato meno male, nel senso che in una situazione come quella del coronavirus ci siamo resi conto, tanti diciamo, critici del sistema pubblico comunque hanno dovuto pensare che nonostante il sistema pubblico non sia andato alla perfezione, eh, sicuramente diciamo, l'assistenza sanitaria si è uno strumento indispensabile e poi anche oggi per la ripartenza abbiamo bisogno di soldi messi in comune. Quindi appunto queste aziende invece pagano all'estero e questo già è un elemento di fastidio ma devo dire che eh, il ministro degli esteri eh, Di Maio con cui non sempre sono d'accordo però devo, secondo me ha colto un punto nel dire che eh, l'Olanda non può fare il paradiso fiscale all'interno dell'Unione Europea eh, credo che effettivamente, non so diciamo, leggevo appunto qui sul Fatto Quotidiano le possibilità di portare veramente questo tema al centro del dibattito europeo sembrano Scarse, perché appunto per intervenire su questi temi ci vuole un, un, l'unanimità, forse si userà un'altra norma, una norma passerella, ma appunto una strada complicata. Dopodiché, che l'Europa si faccia concorrenza al suo interno sul fisco, secondo me, è un elemento grave, proprio un elemento grave, un elemento che non aiuta l'Unione eh, Europea, che in questo momento è sempre appoggiata praticamente solo sulla moneta, e, e che quindi, secondo me, effettivamente andrebbe ridiscusso profondamente. il fatto che all'interno dell'Unione si possa fare questo gara a ribasso eh, non aiuta la coesione appunto non aiuta l'Unione in sé ed è effettivamente molto spiacevole ehm, che appunto che tanto tanto più come dice appunto Cannavò qui sul fatto sia anche molto difficile discuterlo, questo ancora di più sembra un po' un elemento surreale perché invece secondo me nel dibattito ci dovrebbe essere un elemento così un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono Francesco da Roma, papà di quattro bambine. Vorrei parlare delle difficoltà organizzative, di, di come si sta ricevendo e facendo il learning per la prima volta in Italia con questi numeri alle nostre, ai nostri figli. Sì. E nelle prime settimane non tutti i professori, i maestri...
1: Troviamoci eh, io... brevemente, ovviamente, Francesco, sì. però sì...
7: Eh, non ci sono velocemente allineati, le piattaforme non hanno funzionato a dovere, sono costruite per livelli di utilizzo forse già presenti da prima del, del virus per, per sì. essere utilizzate. Adesso qualcuno sta passando a, a Google, quindi qual- le scuole direttamente, quindi come al solito si perde anche un'occasione di, di investimento tecnologico per il sistema Paese. Quindi questo per dire che c'è bisogno che il ministro insieme ai sindacati faccia un bel lavoro di eh, ma lei mi face... permetta la frase di mettere tutti in riga ecco
1: ma lei con, con tutti... quattro figli come fa? Quattro computer? Glielo posso chiedere?
7: Allora due non studiano, tre vanno mm. a scuola e due però eh, nell'andare a scuola devono anche studiare, quindi tra l'altro okay. eh, io ho, ho usato in parte il mio computer del lavoro e i telefonini. E Per questo tra l'altro le scuole stanno passando a Google perché Google in ogni dove funziona le piattaforme sì. tirate su fino ad oggi facevano pietà mi permetta di dirlo perché è un po' che computer e l'informatica ci lavoro e quindi come al solito si passa a grandi piattaforme straniere che alla fine funzionano ai genitori in sostanza non gliene frega niente basta che funziona però quello di cui ci si deve rendere conto è che i professori come i genitori tutti ci si deve mettere velocemente in pista e secondo me si deve studiare fino a luglio.
1: Sì, ho capito.
7: Perché c'è un rischio veloce che chi farà gli esami, le scuole, eh, soprattutto dei licei, fra due anni se eh, il sistema eh, di formazione a distanza che si sta mettendo in piedi adesso e che secondo me funzionerà come minimo ancora per un anno, si andrà a scuola a turni. Se certo. non funziona bene lo pagheremo amaramente, già chi con chi entrerà nel mondo del lavoro fra un anno o due.
1: Ho capito, Francesco, grazie. È anche interessante la sua esperienza. È sicuramente sì allungare la scuola un po' potrebbe essere uh, un tema o eh, una possibile strategia a me sembra che il problema principale comunque sia um, e non so se su questo siamo del tutto d'accordo proprio l'idea che la didattica tradizionale possa essere sostituita dalla didattica a distanza uh, come dire così semplicemente al di là dell'uso delle piattaforme secondo, e dal, e, diciamo l'elemento più evidente è il fatto che molte famiglie magari non a Roma o comunque solo in parte a Roma, comunque strumentazione informatica o addirittura l'accesso diretto a internet non ce l'hanno e quindi l'università della, l'universalità della scuola dell'obbligo rischia di essere messa veramente in pericolo e poi tra l'altro questo genere di, di, diciamo di sistema rischia di eh, allargare ancora di più le distanze e le differenze che ci sono all'interno della nostra società, Cioè un conto di averli tutti a scuola eh, quando invece i ragazzi appunto sono affidati anche al contesto familiare, ovviamente quel contesto familiare a mio avviso ha sempre più peso, quindi io devo dirle che è vero che bisognerebbe investire un po' di più sulle piattaforme e magari studiare un modo per appunto per allungare i tempi d'estate, però credo che qualche sforzo, più sforzi possibili debbano essere fatti sull'idea che comunque si torni a scuola in una scuola a turni non lo so, con fasce orarie con sicuramente elementi di sicurezza ma il passaggio facciamo didattica a distanza e implementiamola di più per me non è così scontato nel senso che invece se proprio dovessi mettere appunto dei soldi cercherei di comunque di tenere il tema della scuola e non spostarmi eh, direttamente sull'online che pure sicuramente può essere una, diciamo, una, um, come dire, un piano rifugio in questi elementi, in questi mesi sicuramente lo è stato in queste settimane magari lo sarà fino a luglio però ecco la scuola è un'altra cosa secondo me ehm, un'altra telefonata pronto? pronto?
8: ah si sì, scusi non, devo dire sono... io
1: pronto
9: <ride> no non si figuri buongiorno sono Maria e chiamo da Roma senta una riflessione mi commuove sapere che paesi molto più poveri di noi come Albania e Cuba ci stanno aiutando con i loro medici noi stiamo chiedendo solidarietà agli altri paesi europei, però mi sembra che non la esprimiamo nei confronti verso i poveracci che rischiano di morire in mare. Allora le chiedo una sua riflessione su come è possibile tutto ciò, cioè quali sono i meccanismi per cui succede questo. La ringrazio molto
1: grazie Maria, mi lascia una domanda (ride) davvero difficile come facciamo a essere che che tocca temi antropologici, filosofici cioè perché siamo diventati così perché siamo diventati ehm, così attenti diciamo solo a noi stessi e e poco ci occupiamo di quello che ci succede attorno Eh, ehm, viene da dire che è difficile dirlo secondo me forse uno degli elementi eh, che ci hanno spinto in questa direzione è comunque un senso di paura eh, rispetto all'altro rispetto al diverso rispetto al sentirsi in pericolo in situazioni economiche non floride Eh, questo sicuramente credo che abbia accentuato ehm, un senso del chiudersi di protezione rispetto all'esterno e ehm, e probabilmente sicuramente l'impatto di una situazione quella diciamo eh, delle migrazioni come dire eh, al di là dei numeri comunque che non hanno un ordine preciso di cui non capiamo l'entità e la portata, tutti questi elementi generano confusione e anche preoccupazione in parte ehm, è normale che sia così eh, tanto più davanti a una cosa che non si conosce però ecco eh, sicuramente in alcuni momenti e il rischio che accada così anche in queste settimane ci siamo fatti come società nel nostro complesso come paese un po' prendere dal panico rispetto a, ad esempio a numeri di arrivi abbastanza irrisori o a situazioni che potevamo gestire e appunto oggi come dice Riccardi sulla stampa ci troviamo ad esempio in una situazione quasi opposta nel senso di avere un disperato bisogno di manodopera e avere dei lavoratori eh, in nero in Italia che in una situazione come quella dell'emergenza sanitaria e quindi del controllo eh, molto diffuso sul territorio di chi si muove rischiano diciamo, intanto di non, essere, di non poter tornare al lavoro e di non essere tutelati in condizioni di sicurezza, cioè stiamo spingendo questa paura al punto di non raccogliere il nostro stesso raccolto nei campi, quello che ci nutre, se così fosse insomma la preoccupazione sarebbe maggiore e devo dire la verità mi sembrava interessante anche il fatto che Riccardo dicesse rispetto agli arrivi di questi giorni, comunque il panico è un po' immotivato perché comunque stiamo parlando in totale di se non sbaglio 250 persone insomma la paura in parte è comprensibile in parte eh, secondo me deve essere comunque qualcosa che combattiamo quando quando ci spinge all'irrazionalità o all'egoismo rispetto a un mondo invece che cambia, questa è la mia impressione Ehm, dunque vi voglio leggere anche qualche messaggio ricevuto dal comune due mascherine monouso e una riutilizzabile e sterilizzabile ma non so come, non traspirante che però non è un dispositivo medico, dice Federica di Impruneta, che se non sbaglio in Toscana quindi sarebbe il kit che sta fornendo Rossi da quello che lei scrive probabilmente o non è adeguato comunque non ci sono spiegazioni adeguate dica Di Maio che gli euro bond eh, è la Germania che non li vuole la Germania non è un paradiso fiscale servono argomenti più consistenti dice Renato di Padova sì ha ragione però è anche vero che anche l'Olanda non li vuole quindi eh, probabilmente diciamo Di Maio ha scelto fra i due paesi quello con cui era più facile discutere sicuramente comunque lo, 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 diciamo, lo, l'opposizione tedesca è uno elemento che deve essere al centro del dibattito noi non possiamo dimenticarlo all'interno di questa discussione e poi ancora buongiorno Vito da Milano non c'è solo l'Olanda appunto ma abbiamo anche la vicina Svizzera dove molti lombardi hanno trasferito la residenza e que- quindi questo può essere un tema anche se appunto i numeri dell'evasione fiscale eh, del, eh, secondo me il, il problema della Svizzera è un po' diverso, riguarda la copertura dei conti e non il livello di tassazione però mh, devo approfondire, quindi forse Vito da Milano potrebbe aver ragione eh, capirò meglio. Un'altra telefonata pronto? Pronto? Pronto, eccoci, sì, buongiorno Buongiorno,
9: bu- mi chiamo Viviana e chiamo da vicino Milano Eh, Volevo introdurre un tema su cui secondo me si sto ancora riflettendo un po' poco ed è quello della safety safetycracy, cioè del governo della sicurezza. In altri termini del del sistema sicuritario che si si comincia ad introdurre e che secondo me è interessante perché eh, va va a ledere sicuramente quella che è la, la nostra il nostro sistema democratico basato sulla Costituzione e alla fine cosa fa? Salva il corpo ma salva il corpo animale e non il corpo umano nella sua integrità, che vuol sì. dire anche un corpo che può scegliere se uscire o non uscire, che può scegliere eh, come spostarsi e dove andare, o come andare al mare, voglio dire. No? Mm. E quindi questo è, è un tema secondo me che va approfondito, perché eh, con la paura in realtà rischiamo poi di, di, eh, di retrocedere tutta una serie di diritti che sono quelli sanciti dalla Costituzione insomma diventiamo solo un corpo animale e non un corpo umano nella sua complessità e nella sua interezza e credo che su questi temi sia necessario riflettere molto perché la deriva è vicina voglio dire ci mettono le app eh, recuperano tutti i nostri dati sanitari che una volta erano dati sensibili che improvvisamente non lo diventano più E tutto questo ci fa diventare che tipo di cittadino e in quale tipo di democrazia
1: Viviana, prova a risponderle ehm, citandole intanto eh, appunto l'intervista di Garry Kasparov eh, sulla eh, stampa eh, ovviamente lui parla in particolare della Russia e quindi del fatto che ci siano appunto un sistema di propaganda, fake news intelligence che eh, Putin userebbe la pandemia contro l'Occidente in realtà il tema che lei eh, cita, quello della safe que safecracy o come um, possiamo chiamarlo comunque è più ampio perché la cosa diciamo riguarda non soltanto regimi uh, totalitari o semi totalitari ma in qualche modo la deriva del dibattito che avviene anche all'interno dell'Occidente, ad esempio appunto sulla tracciabilità uh, dei dati, sul fatto che questa tracciabilità possa avvenire anche senza il consenso dei pazienti, insomma che, che tutto questo si possa quantomeno superare e basta sull'ondo sull'onda della sicurezza prima di tutto. Um... Però sul tema che lei cita l'intervista di Kasparov può essere comunque interessante perché in particolare eh, tocca questo punto in una domanda, quando dice che eh, Cina e Ungheria, che eh, sono settimanali, Russia appunto, che eh, in qualche modo diffondono un leitmotiv che è sempre lo stesso, i sistemi democratici non sono in grado di proteggervi, guardate alla Cina, solo un governo forte può, caratter- può garantire la protezione sicurezza. Questa falsa narrativa è una minaccia per la democrazia occidentale quanto se non più della pandemia, dice Kasparov quindi appunto il dibattito è molto interessante e le discussioni sono tante e ampie e secondo me lei ha ragione nel dire che eh, è un punto su cui dobbiamo comunque tenere la testa per, diciamo, per non semplicemente abbandonarci al, al sistema che la, la gestione for, forte di per sé assicuri più controllo sanitario Cosa che tra l'altro non è detto nemmeno che sia così, e comunque diciamo ci sono altri valori in campo. Um, un'altra telefonata, pronto? Eh,
8: pronto? Sì, buongiorno, sono Silvia, sì, chiamo da Firenze. Buongiorno. Buongiorno, anche sì, io volevo parlare della Grecia perché prima dell'emergenza, virus, si parlava molto della Grecia e dei campi profughi, della rinascita situazione dei campi profughi. Poi non si è più parlato e mi chiedevo durante questo periodo cosa fosse successo in Grecia. Sì. E finalmente abbiamo saputo che la Grecia ci ha dato diciamo, una bella lezione perché ha cominciato a chiudere tutto già da gennaio, riuscendo così a contenere la diffusione del virus, sembra anche nei campi profughi. Insomma noi a gennaio ancora pensavamo che il virus, almeno noi cittadini, che il virus fosse un problema solo cinese, insomma eravamo ancora ben lontani dal pensare che ci avrebbe coinvolto in questo modo, si continuava a tenere tutto aperto, a viaggiare, a fare le partite di calcio, pensiamo all'incanto più sì. lui che ha avuto talta Galeccia e, e al fatto poi che i primi casi di polmonite venivano con, derubricati come normale influenza. I poveri medici di base, i
1: medici ospedalieri
8: sono poi stati contaminati. Ho capito. Sono contenta di aver saputo che la Grecia si è comportata così
1: bene. Sì, dunque, Silvia, eh, in realtà la Grecia si è comportata bene da quello che ho capito io almeno la Grecia si è comportata bene nel gestire subito una situazione di eh, appunto di intervento come dire sul paese quindi eh, il lockdown, la sicurezza il distanziamento sono elementi che l'hanno tutelata rispetto anche appunto a condizioni economiche magari anche peggiori delle nostre però la Grecia è riuscita in qualche modo a usare questo metodo per tutelarsi per quanto riguarda però i campi profughi da quello che capisco non è andata esattamente così, cioè eh, le cronache di questi giorni purtroppo non c'erano oggi sui giornali in queste ore ma sicuramente diciamo, ci sarà modo di parlarne nei prossimi giorni, raccontano invece di campi profughi mh, in isolamento in cui in qualche modo eh, diciamo Rispetto al fatto che in alcuni campi ci sarebbero persone positive al virus, semplicemente i campi sono stati totalmente chiusi, con anche, cioè, tenendo insieme eh, malati e non malati. E quindi sì è vero che eh, come dire, la Grecia in generale nella sua società è riuscita a tutelarsi, però mi pare che... Eh, l, l, diciamo l'emergenza sanitaria abbia, diciamo, abbia avuto la meglio su quella umanitaria e che quindi in realtà i campi profughi in linea di massima ne abbiano fatte le spese se non ne parliamo in questi giorni se no, appunto, se, se ne parla un po' poco è perché, eh, appunto, perché sarebbero stati in qualche modo chiusi ma senza eh, tutelare chi era all'interno da questo punto di vista non so se, eh, come dire, se sia effettivamente un esempio perché il prezzo umanitario che si paga è Altissimo, eh, bisogna capire se appunto io le parlo di um, di una situazione di almeno una settimana fa bisognerebbe capire se è ancora così però ecco se così fosse effettivamente insomma sull'accoglienza c'è stato una come dire, la scelta di non agire o anche di mettere in pericolo persone che magari sono già ehm, diciamo in pericolo per quello che hanno passato, in molti casi ci sono famiglie sappiamo che ci sono appunto bambini in questi campi, quindi insomma un un quadro complessivamente abbastanza grave Eh, prendo un'ultima telefonata pronto? Pronto sì Buongiorno
10: Buongiorno, sono Sandro, chiamo da Roma io volevo appoggiare la richiesta mi sembra fatta da Riccardi sulla regolarizzazione o in qualche modo il prendere conto della realtà di fatto sul, ter- sul territorio italiano di una quantità, forse 600.000 non sappiamo molto, molto chi sono, di persone che sono sul nostro appunto nel, nel paese in vari punti senza diritti senza possibilità di rivolgersi ad ospedali se non per urgenze immediate e senza residenze e queste persone andrebbero in qualche modo messe nel conto che sono anche potenziali persone non solo a rischio loro ma a rischio per la salvezza diciamo, sanitaria di sì. questo paese. Allora nel contrasto tra come diceva la persona che mi ha preceduto tra ragioni sicuritarie e ragioni umanitarie fino ad ora ha prevalso quello sicuritario io penso che il coronavirus ci debba far riflettere tu invece un equilibrio maggiore ci che essere, si deve trovare sì, su queste due questioni. La sicurezza umanità. da un lato e l'umanità dall'altro. Il fatto che in Italia sia stata dichiarata che l'Italia sia stata dichiarata un posto non sicuro, per esempio, io lo ritengo in, una, in questa logica una, una, una sciagura, nel senso che sono sono contento che il, il ministro dell'interno abbia permesso di passare la di fare la quarantena in una nave italiana e poi far entrare queste
1: persone cioè... Sandro la devo interrompere perché appunto siamo un po' agli sgoccioli di questo nostro filo diretto e capisco appunto um, il suo appello appunto anche a me è sembrato che eh, la proposta di Riccardi sia tutto sommato ragionevole soprattutto se pensiamo in particolare come diceva appunto lui a chi in realtà nel, in, 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 in Italia c'è già e che quindi diciamo eh, vivendo ai mari non solo eh, rischia di più lui probabilmente rischiamo diciamo, di più come comunità nel nostro complesso visto che appunto chi non è eh, riconosciuto, regolare e in qualche modo tracciato eh, può essere un elemento diciamo, di, di rischio e di contagio per tutti io a questo punto vi devo salutare dopo le, il GR ci sarà pagina 3 condotta da Vittorio Giacobini alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto tra le vostre telefonate ah, a risentirci domani mattina
0: Coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento.